Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hej igen och välkomna tillbaka till Vinpratarna. Hej och välkomna. Hey. Det var ju ett tag sedan sist. Vi har det haft ett ganska långt sommarlov nu. Sommarlov och höstlov. Välbehövligt också. Ja, det har det faktiskt varit. Men det är kul att vara tillbaka tycker jag. Tillbaka i salen. Jag mår alldeles utmärkt. Ja. Det är fint. Det är, hösten är i full gång. Det öser på med jobb och annat. Men det är liksom ganska skönt tycker jag också. Precis, vi är nu i början. Det är den 2 oktober idag. Det är 2 oktober idag, exakt. Så det vet att, man det som det var inventering igår. Ja, det var, det var så. Det var må- måndagsinventering. Alla måndagar. Eller Nej, sista... det är bara varje slutet och början på varje månad. Ja, okej, okay, jag förstår. Mm. Så räknar man flaskorna. Ja, jag förstår. Men det, har ju sagt, ja, det var ju ett tag sedan vi hördes och, och det har ju sina skäl också. Dels har vi haft sommarlov, vilket var jävligt skönt. Du var lite bortrest, mm. jag var ute på landet och hade det bara. Men sen har vi också har ju hösten startat både med jobb men också Nordiska mästerskapen. Som, ja, som var för som förra helgen. Du har varit inblandad i som ordförande i sommelierföreningen. Och det har ju varit, nu är det bakom oss, men det var ju en otrolig helg. Ja. Vi hade alla, så alla som vinner sina nationella mästerskap- första platsen och andra platsen från då, såklart, Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. Just. Och sen hade vi även en gästtävlare från Lettland. Som var riktigt grym. Som var väldigt duktig. Kaspars. Och... Eh, Kaspars. Kommer ihåg, ja, Kaspars. Jag kommer inte ihåg Men han var ju riktigt bra. <laughs> och det var jätte, jätteroligt att få se. Alla var så otroligt duktiga. Och vi hade verkligen laddat upp en så här tuff tävling med kvartsfinal på lördagen. Det är väldigt mycket moment. Mm. Um, och sen en semifinal på förmiddagen och sen finalen då. Det var väldigt spännande och en bra en, en kul tävling var det. Uh, väldigt kul och var publikvänlig. Alltså själva finalen var ju den Eller man fick se. Var... Ja, men att det var roliga moment. Så... Alltså, tra- traditionsenligt så är en final väldigt tråkig. Uh, för att det har varit väldigt mycket dammiga moment. Att du har dekanteringen och du har ja. rätta vinlista. Och man har alla de här momenten som är ganska tråkigt att så här, titta på. Ja. Framförallt för att man inte förstår så mycket. Så vi fokuserar <laughs> ganska mycket på att försöka göra saker som är lite livligt och roligt och enkelt för publiken att förstå. Ja, men det tycker jag var, det, det var väldigt kul. Och det blev segen gick till Danmark. Rasmus ja. Markart. Markart. Och eh, även andra platsen. Ja, exakt. Så det var ju väldigt kul. Det var... Och så svensk... Danmark är stark nu ja, också starka. med Nina som kom två. Ja, och sen så hade vi svenskt på tredje plats i form av Emma Tieman. Mm. Tieman. Det var ju kul också. Två svenskar ändå i final, både ja. Emma och Ellen. Och Danmark var i final. har ju varit en del av Sverige. Så det, ja. det, det, det kan man se det som svensk. Ja, svensk. Exakt. Ett och två, tre. Nej, ja. men det känns jätteroligt. Och, men också skönt att 
nu går vi vidare med... Ja, men exakt. Nu kan man fokusera på annat som vinpratarna och annat jobb. Men det, det har också, du har också... Det har hänt någonting med din fot. Vilket ja. också har en anledning till att vi inte har... Första dagen på jobbet så trillade jag på cykeln och mm. har nu lite frakturer och opererat foten och har gips. Så och, jag har... Det är en segdragen historia. Ja, segdragen historia. Så tio veckor att inte stödja på benet och sen ja, är... ungefär två månaders rehab. Så jag är väl tillbaka i service i januari ungefär, oh, vilket är så himla trist. Ja, jag var så himla utvilad efter semestern och kände så här, första dagen på jobbet, jättepepp. Ja. Ehm, och sen så var jag, nej du ska... Och vi ska, också, vi ska också förtydliga att det var inte någon, någon fyllerkörning det här handlade om, utan det var en helt vanlig... Alltså inte ens det, utan detta nej. var ju verkligen mitt på dagen, på Hornsgatan, ja. med alldeles för mycket packning. Ja. ja, så det är skittrist. Men ja. nu, nu känner jag att det är ändå nedförsbacke. Ja, men det är bra. För det har ju varit, det har ju varit lite ganska mycket smärta och ganska mycket morfin. Ja. Så det har varit, inte varit helt optimalt för Väldigt att jobba eller spela och göra saker. Så att, ja. Ja. Men nu känns det som att det börjar gå bra. Och jag drack faktiskt mitt första halv, halv halva glas vin igår mm. sen augusti. Det är sant. Så, um... Du har haft en vit period. Of- ja. Ofrivillig vit period. Ja, men det har inte, man har inte varit så sugen. Nej, jag förstår det. Uh, men det smakade ganska gott. Mm. Vad, vad, Just, vad fick du då? Som, som fick någon... Nej, det var inte så. Jag bara sa ge mig någonting. <laughs> um, så det var en borsle. Mm. Trevligt. väldigt light style. Trevligt, trevligt. Mm. Vi ska ju fortsätta idag på champagnespåret eftersom vi gillar det väldigt mycket. Men vi ner oss lite i Cote Blanc. Men eh, innan dess har vi fått lite frågor. Det är jättekul. Fortsätt skicka. Och vi, har, sagt, vi har ju varit lite frånvarande just i, i eten. Men vi har ju fortfarande hört med många av er på, på Instagram och sådär. Och det är jättekul. Och på mejlen. Så fortsätt höra av er och fortsätt ställa frågor och så på, på Vinpratarna Instagram. Men vi har en fråga här från Fredrik Lundberg. Hej Fredrik. Hej Fredrik. Som säger att han drack en Schaefer Relentless 2012 från Napa i New York för ett tag sedan. Men den finns inte på bolaget. Men med det sagt att de brukar ju ha små sådana exklusiva partier en gång per år. Ja. Så brukar vi Schaefer komma ut. Jo men precis. Så då är det väl om han gillar den stilen och vill köpa lite så är det ju bara att hålla ut sig Exakt, exakt. Men Fredrik undrar då också om vi har några bra tips på andra näpaviner eh, som vi skulle kunna rekommendera som substitut. Och vi hittade några stycken på, på bordet. Det här, finns faktiskt. ju en del grejer. Inte så mycket. Mycket är ju beställningssortiment men jag tänker... Ja, men det gör inget. Det blir ju ganska dyrt oundvikligen. Eh, men gillar man den här stilen så hittar vi en eh, Claude Duval Cabernet mm. från 2014 som är trevlig. Den är också ganska generös. Vill man ha någonting som är kanske lite mer stramt men ändå fortfarande väldigt bordeauxig i stilen mm. så har jag köpt om Montelena, deras kabinett som vi har 2016. Just det, 449 spänn på den bara. Den har vi det är bara, bara, och men den, den är kan man också lagra. Mm. Väldigt bra. Vi har bland annat haft den 2006 på Foli som varit jättegod. Mm. Väl, häller man upp den på kaffe så är det så här, är det Bordeaux eller vad är det? Ja, okej, okay, härligt. Äh, vi hade ju något som släpptes imorgon också. Någon riktigt, om man, det är det. någon som har lite känner att de har mycket pengar att bränna så kommer det... Eller imorgon det är det samma dag som det här släpps. Alltså idag då kan man säga. På torsdagen den 3 oktober. Harlan Estate. Det är ågången 2015. Ja, på det. Inka 12 995 kronor. Ja, det är som hittat. Man kör ett sexpack direkt. Oh, herregud. Ja, det ja. Alltså. Jag vet att Black Stallion... Mm. Um, 
Den är ju lite enkl- eller enklare, men lite billigare, 239 kronor. Men den är ju fasta, va? Är den inte det? Eller är det ja, också... för det är en bild på den. Ja, men och klicka på den här får vi se om den är... För det är ju det på en del beställningsgrejer också. Ja, men det där, den ligger fasta. Black Stallion, Cabernet Sauvignon 2016, ja. 239. Den är ju ändå det man... Ja, den är ju rätt bra tycker jag. Den är faktiskt klart stabil. Vi nöjer oss med det. Och se till om du hittar något annat också då, Fredrik. Om du hittar något som är ännu godare än det vi har tipsat om. Sen eh, Per Olofsson, hej Per. Eh, jag har svarat dig tror jag på Instagram, men det var en intressant fråga så vi tar upp den här också. Eh, du påpekar att vi, bland annat Amarone-avsnittet och säkert lite andra också, så, så skriver han så här. Det slog mig att ni ibland nämner i förbefarten att man stoppar jäsningen. Är det med svavel då eller hur gör man? Eh, och ja, hur gör man Beatrice? Alltså detta är ju framförallt när vi pratar om söta viner. Ja. Eh, så det finns ju lite olika metoder. Um, vi har ju pratat lite om det i skärrigavsnittet också när man sprit ja. förstärker um, och sen även temperatur är ju också väl vad ja. du sänker temperaturen så att... gästen är ju lite känslig så antingen sänker eller höjer man ofta ser det ja. att man sänker men eller så häller man i stark sprit och det kan man ju också göra för att få igång gästningen att man höjer temperatur ja precis, till en viss, till en viss gräns mm. Så det är så enkelt. Eh, sen Daniel frågar så här. Mitt födelsesår är 1976 så jag skulle vilja investera i, i viner champagne från detta år. Vilka regioner, regioner är bäst? Har tittat mot Bordeaux men är osäker på om de är bra att dricka. Svårt. Alltså det börjar ju bli gammalt. Ja, det börjar bli gammalt. Ja. Och Bordeaux är mycket riktigt. Jag tror att det går nog att hitta bra Bordeaux från 76 men då ska det ju drickas nu. nu. Och det och kan också vara jäkligt När känsligt. man pratar om så här gamla viner så är det oftast... Um, hur de har lagrats ja. som är det viktigaste ja. um, har de, köper du någonting som är direkt från domän ja, men då kan de vara i toppen ja. men är det vin som har slut, slussats i Tyskland, England, USA man vet aldrig liksom, olika auktionshus då, då får man passa sig lite och vara noga med att kolla på nivån ja. men champagne var ju en bra årgång 76, så absolut mm. det nämnde han ju och portvin ska också vara en bra, bra år för port. Och portvin håller ju generellt rätt länge också. Så att mm. det är kanske är det man ska satsa på. Och Kampanj kanske och tas, och, och tas, testa på liksom topparna. Ja, precis, um, precis. Men det är ju alltid kul att ha sin födelse. Ja. Årsvin. Vilket födelsedag har du? Jag har 73, så det är ett, ett klassiskt skitår. Egentligen ah, inga bra. Det finns ju inte så mycket. Men champagne finns det en del bra. Jag har druckit mm. drack någon Dom Pernion 73 bland annat, som var helt flott. magisk. Ja, det var, det var flott. Men annars är det dåligt. Lite port kan väl också, också vara bra där, men, men just övriga, det mesta övriga är riktigt, riktigt usel. Ja, tyvärr. Så kan det vara. Man får låtsas. Ja, 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 visst, visst. Jag kan säga att jag är tio år yngre. Så jag dricker 83 år för att Tomar går istället. Det är 83 är inte så bra heller. Ja, men för Tomar går är bra. Ja, det är inte så ofta man dricker det i och för Nåväl, nåväl. Och du, vad är du? Du är ju 89. 89. Är så, så det är ju gott. Ja, men ganska varmt och många har börjat pika. Ja, redan. Ja. Men jag är jord 88. Och det är... Så det är liksom fortfarande väldigt stramt och gott och ganska bra överallt på 88 till 9. Så jag tänker att jag tar båda årgångarna och claimar dem. Det gör du rätt i. Det gör du rätt i. Vad ska vi prata om idag då? Eller förresten, vi kan ju säga om ni har frågor så bäst är ju att egentligen skicka ett DM till oss på Instagram om ja, vi pratar. Mm. Det är oftast lättast. Annars kan ni använda e-mail lite mer traditionellt. Ja. Vinpratarna@gmail.com. Ja, exakt. Super easy. Ja, ja men Jo, men idag ska vi prata om Cote Blanc. Vi, det är ju, man gillar ju champagne och man gillar ju inte Herregud. minst kanske Cote Blanc. När var du i champagne senast? 
Du, det var... Eh, låt mig se. Det är ju ett tag sedan faktiskt. Jag det känns var... som du är där hela tiden. Ja, mm. nej, men det är nog två år sedan jag var där. Man blir skadad av Instagram. För det känns som att man ser storyn hela tiden att folk är champagne. Ja. Sen så klumpar man ihop det till alla att man känner. alla man känner är, är alltid är champagne. <laughs> det nej, men inte. Det är massa folk nere i champagne nu, tror jag. Till ja, exempel. Men, men nej, ja, det är två år sedan jag var där. Och där. Men det känns som att där har man ju varit en del. Var vi då. där samtidigt då? Var det när vi besökte Per Peters? Ja, för sen har jag varit där en gång efter det. Men mm. det, det var ju väldigt kul mm. faktiskt. Så var ju då var vi där samtidigt. Exakt. Uh, besökte, vi, besökte vi Röder då samma resa? Eller Nej. var det en annan resa? Det var en annan ja, resa. Okay. Mm, mm. Trevligt. Så många härliga <laughs> så resor många. att hålla ihop. <laughs> ja, exakt. Ja, men det är ju ändå... Ja, men Cote Blanc. Det, 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 det gillar man ju helt enkelt. Ja, om, om man ska försöka vara lite... Pedagogiska. Så champagne, det är ju södra delen av champagne som går som en lång, ja. liksom, ungefär två mil långt skulle jag säga. Ja. Jag lägger upp en liten karta för er som kollar Akast sen också så att man kan se var det här ligger någonstans. Och det är, alltså, jag vet inte, skulle man säga att det är vackert? Alltså, jag alltså. Inte, helt ärligt så champagne semi. är ju inte det är så vackert alltså. Det, är ju, det blir ja. vackert när man provar vinerna. Det blir ju. Vinerna är fantastiska men det är inte så... Det är inte den vackraste liksom, vingårds... Den vackraste vingården man har varit i eller vingårdsnaturen. Men man skulle då säga ändå att Cote Blanc är det vackraste för det är ändå lite böljande. Ja, ja det håller det jag med finns det ändå den här lilla grönkrysluttningen. Ja. Vi har ju våra fina kullar och fina ja. klås. Så att där har vi ändå lite mer fina... Lite ja. mer pittoreskt. Ja, men det, det håller jag med om lite. Precis, pittoreskt i klassisk stil. Och avstånden är ju inte jätte... Alltså, man, det är ju många som cyklar i champagne. Ja. Det går ju ändå att ta sig ja. andra färdmedel än en bil. En bil. Ja. Och vad sa du? Två mil ja. långsträcka. Ja. Det är ju ingenting. Nej, det är ju verkligen ingenting. Inte men eh, om vi ska fundera lite på de viktigaste byarna är vi att prata om Grand Cru-byarna. Ja, och antingen om vi då går från norr till söder det är väl eller om vi tar de som vi tycker är mest intressanta. Ja, det spelar egentligen ingen roll. Vi kan väl också lite övergripande kan vi väl säga att bara ungefär 3400 hektar odlad mark och varav drygt 97% är Chardonnay det är ju den stora duon här sen så är det kanske 2% Pinot Noir och någon liten halv eller 1% Meunier mm. men, det är, men det är ganska litet ja det är ju Chardonnay som är det är ju Chardonnay, the, royal. the home of Chardonnay Champagne och sen kan man säga att de små delarna av Pinot Noir och Pinot Meunier är i södra Champagne där det är lite mer jordiga center. södra Cote Blanc precis ja, södra Cote Blanc ja. såklart Uh, och namnet är man lite så här, man velar lite var det kommer ifrån men det är ju en väldigt lång tradition av att odla Chardonnay här och ja. om man bara ser på de tre duvorna då som man odlar ju ja, men Chardonnay och sen Pinot Noir och Pinot Meunier mm. och Chardonnay är ju absolut tillsammans med Pinot Noir, de är ju de känsliga så svårare ja. att odla mm. men just i Cote Blanc då har man ju själva skogen mm. uh, som skyddar för ja, men, det är ju alltid ett litet skydd för regn ja. och vind givetvis. Och sen är det ganska bra drainage. Ja. Så att Chardonnay trivs bra i Cote Blanc tillsammans med äm, den här mineraldrivna kalkiga jorden. Jorden, precis. Så namnet kan både då komma från att det är Chardonnay, att det är Blanc, alltså ja. vita druv, druvor eller gröna druvor. Och även att 
den mineralrika jorden. Vita jorden, ja precis. För på de bästa lägena, framförallt i Grand Cru, på Grand Cru vingårdarna så är det ju väldigt vitt. Alltså när man är där så ja, det är det lägger man, man lägger ja, märke till verkligen. det. Och det är väldigt tunn um, topsoil. Ja. Så det syns ju verkligen. Um, och du, om du kanske minns när vi stod i Chetillon i Lemonisorcher, det var ja. ju verkligen ljust. Man ja, ser verkligen. det är markerande. Ja, jättehäftigt ju. Sen så är det ju knepigt det gäller ju inte bara i Cote Blanc, men i hela champagne. Det är ju den här klassificeringen av Grand Cru, men mm. det är ju så mycket skillnader inom Grand Cruerna. Ja, det är ju det. Och det, det gör ju det ganska knepigt. Så ja. man kan alltid prata om Premier Cru och Grand Cruerna och hur de ligger men inom dem är det också ganska stor variation. Ja. Um, så nu, alltså de senaste tio åren då börjar vi se producenter som jobbar mer med lyodier. Alltså, Precis. Vi har Agrapar till exempel och vi har Celos och vi har Lamani mm. Benier de här och men, Pierre Peters för den också. Men um, små producenter som jobbar för att visa upp terroirskillnad. Ja, exakt. Uh, så det är verkligen olika skolor men generellt kan man ju säga att alla de stora husen, alltså vad har vi? Vi har Schultz Heisek, vi har Billy Carsimon vi har Louis Röder, vi har Tatanchère. Alltså de producenter som jobbar med väldigt högkvalitativa druvor mm. och på de bästa lägena. De sourcar, de, är ofta, de hör, ju, hör ju till i Rens eller Epinay, men de sourcar ju all sin Chardonnay från Cote Blanc. Ja. Och då pratar vi om Grand Cru, liksom Avis och ja. Luminise Rocher. Och, Just det. Um, så... Jag tänker att vi kan gå igenom alla grönkryer och så kan vi prata lite om vinerna därifrån. Ja, men det är väl kul. För totalt är det ju 13 byar varav sex stycken är grönkryer och sju är premierkry. Visst stämmer det? Precis. Ja. Uh, och jag tänker där man kan börja egentligen, uh, som är kanske en av de mest kända, är ju Cramont. Ja, Cramont. Inte Cremant då, som Precis. sagt. Precis. Men där finns också en liten rolig historia. Mm. Men... Uh, det kan vi inte komma till lite senare. Åh, oh, en cliffhanger. <laughs> Exakt. Och jag tror att väldigt många som lyssnar har ganska bra koll. Och detta är kanske någonting de också kommer känna igen. Men Krama är ju en väldigt speciell grankry som ligger på den här grönkry-sluttningen. Ja. Så det är fyra grönkryer som ligger liksom så här som ett litet pärlband. Mm. Tätt och tätt. Och de fyra blir lite svåra att... De är ju ganska lika, men där har vi den här fantastiska, fantastiska terroiren där mm. chardonnayna blir supermineraldrivna. Just. Uh, och det man skulle vilja säga att den mest kända producenten härifrån är ju Dibold Valois som ja. har varit lite så här benchmark cramant ja. uh, och gör viner i den här väldigt så här finessrika, krämiga Precis, den här krämigheten är väl ändå också vilket är bra minnesregel just krämant, krämant, krämig mm. att man kan, för den har ju en lite sån här lite, nästan Speciell lite textur Ja, den är inte, den är inte det här sylvassa alltså, Nej, den har ju ändå någon sorts rondör i mm. den här Och detta är ju också så detta är precis samma sak som man pratar om Bourgogne, alltså ja, man kan alltid generalisera jo. men så mycket handlar om producent och vinmakningsstil när det gäller champagne. Ja, det det. Hur du jobbar med ekfat, hur du jobbar med malolaktisk jäsning och så vidare. Men just i Bolt Valois tycker jag så här vill man lära känna Cramant-stil mm. så är ju de Bolt en väldigt bra början och de gör ju det, det bästa från den region skulle man säga är Fleur de Passion mm. som är en ren, en ren Cramant. Första gången var 95 och sen görs den liksom 
på bra år. Ja. Um, och där är också ett vin som det har gärs lite på ekfat. Uh, men det är fortfarande väldigt så här finessrikt. Och det är, nu var det faktiskt väldigt lä- lång, länge sedan uh, jag provade Floripassion. Ja. Men uh, den brukar alltid hålla väldigt hög kvalitet. Och det är också väldigt gamla stockar. Så att det blir en så här intensiv, uh, lång... Just det. Liksom ganska, alltså det är ju komplext. Alltså det är ju väldigt, väldigt bra läge. Men du har den här kvaliteten av gamla vingårdar. När du får en så här intensitet ja. i vinet. De, den ligger på ungefär 1000 spänn lite strax under. Och kan gå och hitta på bolaget. Men Debolt Valois har ju också sin vanliga prestigebrytt. Som det mm. finns typ överallt. Det kostar 389. 389. Nummer 77-23 kan vi bara nämna. Sen har vi en annan producent som är lite mer den här nya skolan. Så Suinen. Ja. Som sourcar mycket frukt från hela Cote Blanc. Eh, och Cremant. Så många av deras vin har ofta en del Cremant i. Just det. Eh, de gör flera olika kuvéer så det får man kolla lite. Men eh, också väldigt bra kvalitet. Mm. Kan vara svårt att få tag på. Men utomlands brukar det ja. finnas på bra vinlistor. Mm. Eh, sen samma en producent som jobbar väldigt mycket... Som vi nämnde tidigare tillsammans med äh, Lamanier Banier. Ja. Äh, de sourcar ju frukt från olika delar i Cote Blanc, både norra och södra. Där de vill visa upp terroir specifika. Och det gör ju de här äh, Vieille Levant mm. som är topp. Alltså Top riktigt, gott. riktigt bra. Äh, och den har också den här lilla krämigheten. Ja. Om man jämför, för de gör ju vin från Avis ja. äh, som ligger bara direkt äh, söderut, ja. tätt och tätt. Men de är väldigt, väldigt olika. Så har man chansen att någon gång att man är ett gäng och prova de här bredvid varandra. Ja, från samma producent. Från samma producent. Ja, det är väldigt roligt. Äh, verkligen. Så det är ett vin som jag tycker man ska hålla lite extra utkik efter. Ja, kul. Ska vi fortsätta söderut då? Ja, det tycker jag. Det gör vi. Vart är vi på väg då? Ja, vart är vi på väg då? då är vi på, du sa ju det alldeles nyss. Precis. Att vi är på väg till Avis. Avis. Um, och detta är ju lite speciell um, by. Och det får man ju också säga att det är precis som i Bågården. Det är byar. De flesta vingårdarna är ju väldigt intill byn. Mm. Uh, så många nu... Alltså många producenter har kanske vingårdar i sin backyard. Mm. Um, och sen så försöker man ju då undvika... Ja, men precis som i Bågården att vingårdarna längst upp närma skogen är ju inte bra. Och vingårdarna som är liksom ner, nedanför kullen, alltså där det är lite mer flakt, är inte heller bra. Så man vill ha den här midslopen. Ja. Um, och alla i den här um, Grand Cru-sträckan, um, där är de, vad blir det, västligt. Uh, kullen är väst. Västligt, Nej, västligt. Ja. East är väst. Nej. Östligt. Alltså jag är så svårt för de, exakt, east and west. Har, inte west, men östlig slutning. <laughs> ja, exakt. De lutar, uh, eller ja, precis. Precis, och också beroende på var vingården är. Exakt. Beroende på var vingården är situerad ja. så får den ju mer eller mindre sol. Ja, precis. Uh, men Avis är då, alltså kan den vara en av de mer liksom komplexa mm. grönkryorna. Och här har vi ju en topp range av producenter. Men när vi som by, där har vi framförallt Jacques Loss Hotel. Ja. Les Avisés. Som är man där så måste man, 
man behöver inte bo där. Man gör ju det gärna. Men <laughs> en lunch eller middag är ett måste. Är ett måste ja. Och det är supermysigt. Nu var det några år sedan jag var där. Men det är fantastiskt. Um, och där springer ju liksom... Anselm och hans fru och ja. härjar. Ja. Så då kan man också få prata lite. Det är ju superkul. Ja, visst. Varm så det är lite så här butikhotelligt. Mm. Inte så många rum. Men väldigt fin, fin restaurang. Ja. ja, visst är det också kan jag säga, det är 277 hektar. Och här är, också, här är det bara Chardonnay. Precis mm. som i Cremant. Eller Cremant är också bara 100% Chardonnay fast 350 Hektar. Just det, vi kanske måste gå tillbaka för jag glömde, det var ju en liten cliffhanger där. Ja men exakt, vad hände med den? <laughs> med kremo- den, i, ja, den kommer nu, på. vi tar det nu <laughs> ja. när vi ändå är i Cremant. Ja. Så förr i tiden så gjorde de man, ett vin som kallas för Cremant de Cremant. Ja. Så Cremant som är byn det stavar som ett A, Cremant. Yes. Sen finns, gjorde de då en vinstil som heter Cremant med E som då var ett museenervin men gjort med lägre tryck. Just det, som kremant som ja, görs i övrigt så att säga. För att ja. göra en speciell stil som skulle vara lite krämigare och lite snällare och så vidare. Kremant och kremant alltså. Precis. Wow. För att göra det förvirrande. Ja. Men på 80-talet när kremant med E mm. metoden som finns menar, i Jura och Loire och Bordeaux ja. och så vidare. När det blev då en att det blev ju då enligt lag skyddat att det ja. ska vara ett äh, vin gjort på traditionell metod från Frankrike. Äh, då var man tvungen att ta bort det. Ah, okay. Så då fick man inte ha den beteckningen Cremant de Cremant. Även att det är lite roligt här. Ja, det är verkligen, verkligen. Men det görs fortfarande. Och Mum gör ju deras äh, Blonde Blanc äh, i den stilen. Mm-hmm. De, man får inte skriva det, men då gör de ett vin, ett museenervin med lägre tryck. Det är ju skojigt. Ja, men det var det. Ja, men det, var ju... det var den där lilla kuriosan. <laughs> ja, den tackar vi för. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men vi går fortsätter lite längre söderut då. Ja. 
och pratar om Abyss. Ja. Och samma där, precis som i Kramon så har vi då liksom Mouette och Chaxon, Duvalera, mm. Perichoué, Mum, Pipe Heights. Alltså alla de här stora eh, negosserna, de har ju avtal och sårsa frukt från grönkrybjörnar. Och ja. är man någon på besök där så skryter ju alla väldigt mycket om sin frukt från Cote Blanc. Ja. Det är ju ja. Det är ju high-end, ja, visst är det så. Um, men en av mina favoriter från Avis är Agrapar. Jag tycker oh, de är fantastiska gott. viner. Oh. Uh, svåra att få tag på. Uh, men jobbar verkligen i den här stilen att man vill lyfta fram terroir. Uh, och de jobbar ju liksom, det är ju Avis och Cher och Cramant mm. och Ori. Och lite i samma stil som Celos som vi ska prata om senare. Men ja. som jobbar med ekfashantering. Så lite av den här burgundiska stilen gillar man de här lite fylligare. Mm. Men även om de är fylliga så är de alltid väldigt strama. Det är alltid en väldigt liksom, superhög syra, mineraldrivna, ja, men lite, kraftigare. Ja, precis. Nästan lite hårda på något sätt. Mm. Är... Viner som inte är... Alltså, de är goda att dricka när, man, när de släpps. Men jag tycker med fördel att man kan vänta några år. Det tycker jag också. Det kan ibland vara för, för strama faktiskt. Uh, och när vi pratar om den stilen så måste man ju nästan nämna Chaxelos Jajamän. som är väl den mest kultiga och en av förutom kryg då, men en av de liksom dyraste champagnerna ja. uh, som görs ja. uh, och där är det den här speciella stilen av att han uh, pluggade ju i Borgogne och tog med sig den här liksom burgundiska vinmakningen uh, till champagne ja. och började alltså väldigt liten produktion uh, och gör då en serie av olika viner men den som han kanske som är hans mest kända är ju den här substans som då är en solera och då hans metod är då att vilja, det är inte årgången som ska skina utan det är terroiren ja. så han blandar in den soleran varje år även om det är ett sämre år för att även om det är liksom ett torrare år, ett blötare år Kul, han, jag. han vill, Kul. Han vill ja. få med terroiren ja, jag tycker och, det är sympatiskt och de här vinerna är ju väldigt dyra och ganska svåra att få tag på. Uh, han gör ju även um, lödier. Um, så vingårdsspecifika champagner. Mm. De är ännu svårare att få tag på. Men när man väl får det så är det verkligen a treat. Ja. Um, så jag tycker alla som är intresserade av den här stilen uh, då ska man... Man kan börja med att köpa en initial som är insteget. Precis. Prova där och sen liksom klättra. För att det är ju en speciell stil. Den har, gillar man skärrig, de kan ha lite av den här skärrig tonen, fin och stilen. Ja. Och sen alltid en väldigt stor blommighet. Exakt. Väldigt, väldigt gott alltså. Mm. Uh, andra producent som kanske är lite mer low-key och lite bättre budgetalternativ- Uh, Vanier Fanier mm. uh, håller också till Avis mm. första gången jag provade det var faktiskt på Celos Hotel uh, så det var deras lilla husbubbel <laughs> lite enklare, supertrevlig uh, ja vi pratar ju bara om Blonde Blanc nu men uh, både deras non-vintage men även uh, deras uh, prestige uh, Grand Vintage är för väldigt gamla stockar som alltså väldigt så superintensiv uh. Stilen. Ja. Även De Sosa är ju också en producent som har funnits i Sverige ganska länge som också gör väldigt trevliga. De har ju den här 4A, 4A ja. mm. som är väldigt så här, ganska tillgänglig som ung och bra så här, apero. 
väldigt svår att få tag på tycker jag. Mm. Det dyker ju knappt... Nej, jag vet inte, den hittar jag nästan mm. aldrig. Men, det... men trevlig. Ja, verkligen, verkligen. None of the less. Yes. Men om man då skulle bara jämföra Avis och Haman lite stilmässigt så kan man säga att Avis är mycket... Det är lite hårdare, lite ja, tuffare, exakt. högre syra. Mm. Men båda två har ju det här verkligen det mineraldrivna. Det är ju nästan känntänk för hela Kotoblan. Ja. Att de har det här steniga, kritiga. Um, och sen så beror det ju såklart på producent. Uh, ja, men exakt. Men om man, om, om man ändå ska vara lite generaliserande. Uh, Vilket man måste vara. Ja, men det blir lite svårt annars. Vi kan inte gå igenom alla producenter, nämligen. Nej. Ja. Om vi fortsätter då på den här lilla liksom, Cote Blanc Grand Cru-kullen mm. eh, så har vi ju Le Menil Sur Auger. 434 hektar 100%. Förlåt, nej, Auger. Auger, bara vanlig ja. Auger. Ja, precis. Ja, men, stackars, man glömmer ja, att Auger. Ja, men liksom ett stackars Auger. 403 <laughs> hektar Auger. Mm. Men bara Chardonnay också. Och Auger, det blir lite som att den ligger... Det ligger liksom lite, lite inklämt kan man säga ja, så. Ja, att det blir nästan som en, en ett fat, nej vad säger man som en skål. Ja. Det ligger alltså inte amfiteater men nästan att det blir lite det blir väldigt mycket varmare mm. i Auger om man jämför med Avis som mycket stramare. Ja. Så de flesta sårs ju fruktar ifrån också men den kan vara det kan bli mycket varmare och frukten kan bli mycket liksom större och fylligare. Okay. Um, så jag vet när man har varit champagne så vissa har haft så här problem. Vet inte riktigt hur, hur den ska bländas. Nej. För att den är ganska olik. De andra. Mm. De andra. Det är ju uh, intressant. Men precis på samma sätt där så är det ju många av de stora husen som sårs och frukt därifrån. Ja. Uh, men det är väl det som skulle vi känneteckna och ser mer att den är lite, lite varmare. Det har fortfarande det här väldigt, väldigt mineraldrivna men det är lite kraftigare frukt. Ja. ja. Lite rikare i frukten på något ja. sätt. Mm. Och det blir ju lite så här också för att uh, Auger ligger där däremellan uh, Avis och Le Menilis ja. uh, Och är också större i yta. Så det blir också mycket mer variation beroende på om man ligger lite mer väst eller lite mer öst. Just det. Uh, så att det är större variation. Medan Le Menilis som är lite mindre. Där ligger ju liksom, som vi kommer till nu, alla toppprocenter. Ja. ja. Så jag tycker att vi är ganska raskt. Vi hoppar in i Le Menil sur Auger istället, ja. Exakt. Och där har vi sagt 434 hektar ungefär. Och ja. en, en stil som man då lite svepande brukar beskriva som rätt elegant. Eh, men också lite som ganska... Firm. Ja, exakt. Vad kan vara det? Lite stram. Stram, ty- precis. Och när vi kommer prata lite om producenterna som håller till här så kommer det också ge mer klarhet. För det är ju vi, alltså Claude Menil ligger här. Ja. Salon sårsar sin frukt härifrån. Chetillon ligger ja. här. Det som, vad kännetecknar de tre champagnerna? Väldigt långlivade. Ja, extremt. Det är viner som alltså. Alltså, behöver så lång tid. Um, jag brukar få prova ibland när, när, när Salon släpper eh, sina nya. Jag kan få ha varit på några av de proven när man får testa nya årgångar. Men de, de är så strama så att, så att man så här... Man, ja, det, det är så att munnen, man, man får... Äh, det är, det är, man, så strukturen och allting, man känner att det här är ju ett världsklassvin. Mm. Men så att lägga undan, liksom, för de, de är så... I Luminisur så finns det några kända så här single vineyard sites. För mm. ändå, jag tycker det är lite intressant, för vi pratar ju om Grand Cru, men kan vi gå in lite snävare så har vi då Le Carrel, 
Ja. Så vi pratade ju snabbt om att Celos gör single vineyard vingårdar. Och Lecarell gör då Celos som är 100% Chardonnay. Ja. Också i den här lite oxidativa stilen Solera non-vintage. Mm. Jag har jag druckit den två gånger. Det har verkligen varit magiska stunder. Det är vin som också behöver väldigt mycket luft mm. och tid. Mm. Så får man ta på Lecarell. Det tycker jag för mig är en av de bästa av hans single vineyards. Okay. Så är det den här från ja. Le Minisur ja. Sen har vi ju såklart Le Chetillon. Le Chetillon. Där vi stod. Ja. Gud vad mycket skräp det var överallt. Ja, det är exakt. <laughs> den, den oromantiska sidan av alla av plast. <laughs> oh, så Le Chetillon som då är tre vingårdar. Alltså mm. det är tre leodier. Uh, som är lite olika åldrar så vi har en lite äldre del uh, på typ 60-70 år och sen har vi mellan 30 och sen 40 och Rodolfs, Rodolf Peters som är uh, bilmakare och uh, men, ägare av uh, Pierre Peters. Peters han berättade också att de vinifierar ju allting separat de olika ja, delarna ja. och provar dem men de gör sig inte bäst på egen hand utan de måste blandas. Ja. Så det är ju egentligen inte en single vineyard utan det är en lyodi som är då en blend av tre olika precis, parceller. Precis. Ja. Och faktiskt det är lite kul nu för vi har arbetat lite med Robert Monqui på mm. Boisin som också håller till Minitsorger och de äger också en liten del av Chetillon. Ja, de, är, de gör också okay. Chetillon. Ja, ja. Och sen har vi då den mest kända är väl då Claude Menil. Claude Menil. Ehm. Och det är ju då krig som äger det och det är verkligen en klå, en gammal mm. klå. Inmurad eller muromgärdad. Precis, precis från sent 1600-tal. Så att detta är ju verkligen, det är ju superpittoreskt. Ja. Och det här är ju då inget stort, under två hektar. Och är ju viner som supersvåra att få tag på, superdyra ja. men magiska. Och... Ja, alltså Kryg har ju två stycken um, single vineyard. Det är ju Claude Menil och Claude Abonnet. Ja. Så det är ju verkligen topp, 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 topp. Jag skulle vilja säga tillsammans med Salon, som vi kommer till sen, och ja. Claude Menil, det är väl de mest stereotypiska, fantastiska, blond blond vinerna ja. i, i liksom i hela magiskt, kampanj. Magiskt. Det blir liksom inte bättre än så. Man pratar i hantverk, kvalitet, ålder på, alltså allting. Sen så kostar det ju därefter. Men för lite perspektiv, om man kollar med Bourgogne till exempel, vad det bästa därifrån kostar, mm. så går det ju inte att jämföra. Nej, nej, visst. Sen så har vi en liten mer underdog som jag tycker är lite rolig som heter Le Monjoli. Uh-huh. Eh, som också är en Lyodi eller Minisorger som nu Pierre Peter ska börja releasa. Mm-hmm, cool. eh, jag såg faktiskt på Instagram den här dagen att det var någon som dök det. Det har inte kommit till Sverige än, men jag nej. är så pepp. Kul. Den fick vi inte prova när vi var där. Nej. Men detta är ju då en analog så jag är väldigt nyfiken för att det. låter ju jätteroligt. Det. Spännande, spännande. Um, Salon. Salon, ja. En av de bästa producenterna i Luminis och Kär. Men också får man säga en vattendelare. Mm. Jag har haft eller gäster som älskar det och gäster som bara, det här är helt meningslöst. Aha. Um, Personligen, jag kan vara lite turdelad. Jag besöker Salon och de, alltså det är en fantastisk kvalitet. Ja. Men de, för mig är inte alltid supernjutbara. För de kan ju vara de är ju extremt intensiva. Har en fantastisk struktur. Otrolig syra. Alltså. Otrolig syra. Och de är känsliga. De måste drickas när de är väldigt mogna. Ja. För för mig, 
tricks de när de är unga. Ja, det är ett häftigt vin att prova. Men exact. det är ju ingen flaska som jag hade kunnat tömma själv. Nej, nej det, det går nästan inte. Och för mig, en, flask, en perfekt flaska champagne ska du kunna dricka en hel själv. <laughs> utan några problem. Och så kan man bara, oj är den borta? Kan vi öppna den till? <laughs> ja, den känslan. Uh, så det måste man ändå ha lite i åtanke när du köper en flaskasalon. Den ska läggas undan. Den ska läggas undan. Mm. Jag har en flaska 96 i, i källan. Mm. Den kommer inte jag röra på många år till. Nej, det, det gör du rätt i. Men det är ju lite kul för då... När jag var där för sex, sex år sedan, mm. då var det, vilket år var det för sex år sedan? 2013. <laughs> 2013. <laughs> då sa de att 08 kommer de bara, har de bara liksom betrevat på Magnum för att de ja. tyckte att det var så exceptionellt fantastiskt år. Det skulle ligga ännu längre helt enkelt. Men det, vi kan ju faktiskt nämna ändå, ändå deras uh, Delamott, som de också är deras andra vin, eller vad man ska kalla det för. Ja, de, uh. det är samma... Det, Alltså, det heter ju Salon de la Motte. Ja. Men innan vi går över till det ja, så vill jag bara så. säga att Salon då förutom den här exceptionella kvaliteten var också den första monokryn champagnen som gjordes. Det vill säga den första enskilda vingårds champagnen. Okay. Det så detta var ju början, början på 1900-talet. Tidigt. Och liksom Cuvée du Salon, Cuvée S detta var verkligen de, de pionjärerna inom det här. Kul. Um, jag har aldrig, aldrig provat, men nej, <laughs> så gamla. Nej, inte jag heller. Men, <laughs> men de lever, de är säkert välmående. <laughs> Precis. Så det är jäk- alltså, att de var de första som ba- för att Champagne har ju varit känt för att blanda, men de höll sig till Luminis och Kär. Ja, ja. Så det, det är lite häftigt. Ja, det är ju superballt ju. Pionjärer. Uh, och sen... Precis, Delamott. Delamott, och den finns ju faktiskt att få tag på oftast. Det finns i BS åtminstone för 449 kronor, nummer mm. 7351. Och det finns även en Blonde Blanc Delamott som finns i små partier just nu tror jag. Kanske finns, jag vet inte om det finns några flaskor kvar, men den kostar 479. Det är ju ruggigt bra champagne det också, men, men i lite enklare och mycket Absolut. mer tillgänglig stil. Jag tycker vill man ha, om man vill få en tydlig liksom, känsla för vad Luminis Rocher är så tycker jag Per Peters gör ett jäkligt bra jobb. Ja. Eh, sen han jobbar ju både med Luminis Rocher och Cher Avis och Cremant. Eh, men han uttrycker också sina... Alltså det är så kul för när man är i champagne så har ju alla vinmakare så himla speciella åsikter. Och inga... Alltså, det finns ju aldrig någon sanning för det. Allting handlar om deras erfarenheter ja. och vad de äger för mark. Och alla har så olika sätt att illustrera det. Så Rodolf, han illustrerade i sin vintage så sätter han ju färger Just på det. etiketten. Så kommer det från en viss, är det en viss färg för att då utstråla en liksom, lätthet och fruktighet. Och ja. är den lite mörkare så är det en kryddighet. Så alla har så himla olika... Men det är så han vill uttrycka terroirerna i Cote Blanc. Ja, det är ju ett sätt. Det är ju kul. Och den måste vi faktiskt också nämna, tycker jag. Pierre Peters, det här QVD Reserv som finns i fasta sortimentet. Den finns i fasta, den finns, Ja, mm. 379 spänn, nummer 7350. Och det är faktiskt... Ja, det kanske... Om inte, en av de, om inte den bästa så är i alla fall lätt en av de bästa i den prisklassen. Fruktansvärt bra champagne för under 400 spänn. Den är ju fantastisk, tycker jag. Ja, det är coolt. Uh, nu Ska har vi gått åka vidare? Från, ja, ja, för nu har vi ju gått igenom egentligen de, de viktigaste grönkningar som ligger tillsammans. Så antingen så åker vi lite längre norrut. Ja, och vad hamnar vi då? Då, då hamnar vi i Chouji. Ja, men det kan vi göra, ja. Uh, det är en ganska stor... Här är, snackar vi 522 hektar. Och uh, här finns också... Det är 99% Chardonnay, men en liten 
procent Pinot Noir också. En liten, en liten, liten procent, procent Pinot Noir. Eh, och bara för att ge lite, detta är ju väldigt nära liksom Marnfloden. Mm. Och hela Cote Blanc ligger ju sydöst om Epenay. Så de här lite mer nordligare kryorna eh, ligger ju väldigt nära floden och även Epenay. Ja. Så är man i Epenay så är det väldigt... Hit kan man verkligen, det kan man nästan promenera. Ja. Och så är ju ja, men lite större... Eh, de, alltså, den bästa producenten där enligt mig eh, tycker jag är Le Grasiha. Ja, just det. Mm. Som gör väldigt fina Chouy-viner och de håller ju till där. Uh, väldigt så här, krämiga, snälla. Uh. Och de är lite bredare på något sätt. Eller liksom läser lite, lite mer om den här fruktigheten på något sätt. Mm. Snarare än, men fortfarande än, en väldigt så här, bra finess. Ja. Uh, men lite, jag tycker de är ganska tillgängliga. Vi har haft 08 på Magnum som varit magiskt till exempel. Mm. Men även deras uh, standard som inte kostar så mycket ger ju den här verkligen bland bland krämigheten med fortfarande det här liksom mineraldrivna fruktiga. Ja, men den är inte lika stålig så att säga om man, om man nu ska vara generaliserad. Den är inte lika stålig som äh, Aris liksom, äh, är. Det är lite rikare, lite smörigare ja. lite mer så här tropisk men det är ju lite det är ju lite annat klimat och det är inte lika kalk eller inte lika liksom mineraldrivna Nej, jordar heller. Uh, sen får man väl ändå nämna också att i Chouilly så det, det största kooperativet, Nicola Fiat, håller till där. Just det, det gör de ja. Uh, som har uh, men, över 5000 medlemmar ja. och äger uh, men, över 2000 hektar. Så att, ja, ja. kanske inte för oss det mest intressanta, men det är ändå värt att nämna. Ja, absolut. Ja. absolut. Sen tycker jag kanske det som är mest intressant är då att ta sig lite längre söderut. Ja. Det blir att vi hoppar lite från norr till söder, men jag tror att ni kan hänga med om ni kollar på kartan. Ja. Och prata om en premiärkyby som heter Vertus. Vertus. Mm. 541 hektar. 91 procent Chardonnay och 9 procent Pinot Noir. Och här har vi då lite andra uppsättningar. För då har vi ju lite mer av de blå druvsorterna. Mm. Men även många av de lite större negocierna, alltså Bollinger, Tatenkär, Piper Heidsäck, Moët och Röder, de sourcear ju Pinot Chardonnay härifrån. Just det. Och jag tror att tidigare, back in the day, så var det nästan bara blådrus, alltså Pinot som var planterat där. Okay, Men sen okay. ur, ur ett ekonomiskt perspektiv får du ju mer betalt för Chardonnay än oh. Pinot. <laughs> och sen även en del... Det görs en del champenoise. Ja, just det. vin därifrån. Det är ju lite spännande faktiskt. Absolut. Mm. Men, Dyrt, men kul. De bästa producenterna därifrån. Duvalerai är väl en av de mest kända. Mm. Bra grejer. Bra grejer. Och sen en liten uppsteckare, en negociant, som heter Vauvfony. Mm. Som jag tycker alltid är väldigt trevliga. Och så här, lite under the radar. Ja. Det tycker jag också man ska prova när man har får chansen. Och sen Lamernier Bernier givetvis. De har vi pratat om tidigare. Ja. Och de sorts ju frukt från olika ställen. Men deras latitud och longitud... Latitud kommer från den södra delen av Vertus. Ja. Och sen så har de då Terre Vertus som är väl den bästa... Därifrån. Väldigt goda grejer. Vi kanske skulle prata lite om ojeri också. Ja, ska vi göra det? Kanske det är en, ja, men precis. Det är, en, det är den sjätte Grand mm. En liten plutt, bara 80, 88 hektar. 
Denna ligger ju också då tätt och tätt med Shoji, så långt norrut, ja. nära Marnfloden. Um, där, även där i Sunen har ju en jättefin ojry. Um, den som heter La Couclette uh, Vintage ja. i Sunen. Ja. Uh, som är väl, alltså, jag har inte provat jättemycket bara ren ojry, utan det är ju oftast ja, en del av blends. Uh, det, blir, alltså, så här, det finns ju liksom kui, ojry... Uh, och sker till viss del blir ofta del av blends. Ja. Eh, medan med Cramant, Avis, Lemonis och Gär börjar tyst också. Alltså de står sig lite de är mycket vanligare att se. Ja, ja. Det är mycket mer populära kryer. Ja, och det är ju det som är lite svårt med champagne. Att det är inte så transparent att du har ju de här eh, du har odlarna som kanske vill visa upp lite mer amen, terroir och de kanske till och med skrutliga dyer mm. som Chetillon och så vidare, skriver ut ledierna. Men sen så, den stora businessen är ju eh, alla hus eh, alla negosser ja. som köper och sourcar frukt till sina kuver och du har ingen aning om, förutom om du besöker eller vill på hemsidan och undersöker vilka terroir de arbetar med och även där så skriver de ah, men vi köper um, Pinot från Vertu. Ja. Men var är Vertu? Ja, men exakt. Alltså, det, det det... Är, man har inte kommit så långt än. Och Nej. det är ju en bit på vägen där man ändå skriver ut lödier och så vidare. Och det finns ju vissa hus som jobbar mer med det än andra. Men det är ju jäkligt svårt att... Det är inte lika specifikt för de har ju traditioner av att blanda. Och ja. det är ju den stora liksom, charmen med champagne att... Det är ju the blending process och det är ju väldigt det är svårt ja, ja. och fantastiskt att mm. det finns så många duktiga blenders. Mm. Men det är ju inte Borgogne där man vet att åh, nu dricker jag vin från Latasch och det är bara den här delen. Och till och med att du kan gå in i en karta och säga men vilken producent äger vilka rader. Ja, precis, det är ju inte där precis. än. Nej, men det kanske kommer dit. Jag tror det, alltså det, mer och mer. Och mer, och mer och folk det vill ju verkligen få reda på precis vad de dricker och man blir ju nördigare och nördigare på områden att man vill jämföra. Ja, exakt. Och vi är på vägen men det finns jättemycket kvar att göra. Och även där är ju också kartor. Mm. Det ju, blir mer och mer specifikt. Och nu, jag har läst mycket från boken från... Ja, den måste jag också tipsa om. Äm, från Peter Liam. Och där, där får du också med de här gamla kartorna. Ja, det är så äm, kul. Som man kan sitta och pula med. Och även Google börjar bli bättre också på att skriva ut ja, lödier ja, och vin, ja. specifika vingårdar. Ja. Om man vill se lite mer i 3D och sådär. Ja. Ja, den här boken, Peter Liem, vi har pratat om den förut. Peter mm. Liem heter han, den heter bara Cordot Champagne. Det är en mm. riktig, ja, sagolik bok faktiskt. Det finns, det är, det är ju lite svårt med champagne för att det finns väldigt många, det finns mycket bloggar, många som tycker, många som tänker. Ja. Men det finns, finns väldigt lite liksom, fakta från hästens mun. Utan det är väldigt mycket tyckerier. Ja. Så... Det är lite svårt ibland att skilja på vad som är vad. Men också att det är så... Um, vi var inne tidigare, vi surfade runt och höll på att leta på lite hemsidor. Och att just att många hemsidor, många producenterna här också är... Det, allting handlar om storytelling och någon sorts utseende. Och det är, liksom, det är känslor hit och dit. Men, man säger, men, men de hårda fakta då? Jag vill liksom veta mm. det här alltså, med men det, mycket. Men det får man inte veta utan det är bara någon sorts... Det är mycket romantik och storytelling. Ja. Och det är klart att champagne är så himla stort varumärke i sig och det är så mycket pengar som går in i det så att det är en väldigt liten procent som tycker det här är spännande med liksom lödier och ja, specifika visst. vingårdar för champagne är ju fortfarande så här, åh, 
att folk vet vem Blondie Blanc är eller Blondie Noir är fortfarande ovanligt. Folk tänker bara, åh en champagne. Ja, exakt. Så exakt. det är ju 99% av alla människor. Sen så har vi den där lilla procenten som det är därför vi gör som det här. Vi och ni som lyssnar ja, ute som tycker, som tycker det, det är kul med lite nördiga. Ja. Och det är samma den här Echelle så vi har inte pratat om det alls för att egentligen är det inte så relevant och intressant för det är någonting som är förlegat mm. hur man dividerar eller delade in byarna i Premier Cry, Grand Cry och för de olika druvorna att du har 100% för Chardonnay, 95% Pinot Noir och så vidare ja. och det är skett klassificeringar för det, först var det ju bara Cremant och Avis som hade Grand Cry-status, sen blev de andra uppdaterade 85 och så här, Personligen tycker jag inte, alltså det är alltid intressant med historia, men det säger inte så mycket om kvaliteten idag. Nej. För att du kan göra ett fantastiskt vin från Vertu som är bättre än från Auché. Fast det, alltså, det handlar mer om producent, vilken vin går och hantering. Ja, exakt. Så exakt. det viktigaste är bara så här, prova, prova, prova. Våga testa liksom någonting annat som inte bara är de liksom topp fem som man har provat tidigare. Ja. Um, och så tänka på champagne som ett vin och framförallt med ibland ibland att det behöver luft. Behöver luft och tid lite extra, mm. Mm, verkligen. Så våga lägga undan. Mm. Går man in på systembolag så skriver ju inte de, det står ju bara champagne, det står mm. inte om det är Cote Blanc eller något annat, men det, det, det kan man ju helt enkelt googla ja, sig fram. Ja, man kan inte ens, det man kan inte göra det snävare. Nej, Nej. det kan inte gå, tyvärr. Nej. Nej. Det tycker så, man är ju konstigt. Det är man, konstigt. Ty- man borde kunna skilja i alla fall på rosé och Jo, men det kan man göra, ja. men, men, inte, men inte, inte vilka delar de kommer Nej. från. Alltså, okay. så är det, det är inte som i Bourgogne, du kan skriva Cotunui. Nej, exakt. exakt. Utan ja, men det, det är ju ett jobb. Liksom. Och jag tror också att det blir fler personer som frågar efter det. Det är ju samma som det här med att nu man har skrivit ut sockerhalten. Alltså här, ja. Om folk bryr sig och är mån om att veta, då kommer det ske förändringar. Ja, det tror jag också. Det här tyckte jag var kul. Spännande, roligt att nöda ner. Älskar det. Kul att vara tillbaka. Verkligen. Och hoppas att ni har en trevlig lyssning har, har haft en trevlig lyssning där ute. Uh, vi kan väl önska trevlig helg också för det här kommer ju ut i torsdag när det här kommer ut så mm. hoppas ni dricker något riktigt gott i helgen och så Absolut. hörs vi framöver. Jag lovar att det ska inte ta tre Vilka månader till nästa gång. <laughs> <laughs> Om inte någon mer åker och Om bryter inte bryter benet. andra benet. <laughs> det känns onödigt. Ha ja. en fin helg och så hörs vi. Det gör vi. Skål och hej. Skål. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.